0: diga allá en sus hogares y aquellos que están en vacaciones también, esperamos que el Señor también eh, llegue en este día eh, y nos puedan estar eh, viendo y nos puedan estar, eh, puedan estar participando en esta reunión, que es eh, virtual, semipresencial, virtual, pero eh, somos una iglesia, como decía la, la canción, somos, somos iglesia. ¿Somos iglesia o no somos iglesia? Amén. Amén. Somos la iglesia de Dios. Y Él está aquí y está también con todos nuestros hermanos allá en, en cada uno de sus hogares y donde se encuentre. Bien, vamos a orar. Eh, los invito a que se pongan de pie. Vamos a elevar una pequeña oración para que el Señor sea hablando en nuestras vidas. Bendito Dios, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias por estos momentos que nos permites aquí estar reunidos, Señor, con los hermanos, Padre, y físicamente y también a través de las redes sociales, Señor. Gracias por, por esta oportunidad, Señor, Padre Santo, de compartir tu palabra, Señor. Es una responsabilidad grande, Señor, pero queremos que tú nos hables, Señor, que no sea mi voz, Señor, que no sea mi, 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 mis pensamientos, Señor, sino que sea tu voz, Señor, la voz del Espíritu Santo, que sea los, lo, la palabra, Señor, que tú tienes para nuestra vida, Señor, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos enseñas, nos enseñas a vivir eh, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, eh, el día de hoy vamos a, a estar tratando este pasaje que está en Santiago 1.27 eh, y que nos habla de eh, cuál es la verdadera esencia eh, de eh, la religión. Eh, nos dice, a ver si esto funciona Bien. Nos dice Santiago, en el en este pasaje, el, el capítulo 1, verso 27, dice, en la re, versión Reina Valera, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Eh, en, la re, en la versión NBI dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Bien, vemos esta, estas dos versiones, en una dice, visitar, pero creo que, bueno, en, en, ese, en ese sentido... Eh, está más claro en, en, la, en la NBI donde dice atender, solamente visitarlo, sino atender. Bien, la carta de, de la epístola de, de, de Santiago eh, fue escrita a mediados del siglo I, eh, se atribuye eh, a, al, al, a Santiago, que era el, el hermano de, a Jacobo, que era el hermano de nuestro Señor Jesús y líder de la iglesia de Jerusalén. Y de verdad que es un, es, 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 es un compendio de sabiduría, de enseñanza eh, cristiana que nos invita a vivir la vida de, 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 cristiana y nuestra fe de una manera muy práctica. Eh, los invito a que lean todo el, el libro de Santiago, que de verdad es, 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 tiene, tiene una, una, eh, verdades muy profundas. Eh, no está dirigida a una iglesia en particular, simplemente eh, Santiago escribe a todas lo, lo, los, eh, los dice que a las 12 tribus eh, esparcidas en todo el mundo ¿no? en cada lugar del mundo eh, y eh, están, eh, en esa época bueno estaba la dispersión de, de, de los judíos y de la iglesia los cristianos por múltiples persecuciones eh, y, y de verdad que, que, que nos desafía cierto a, a tener una vida eh, eh, cristiana práctica. Bien, eh, hoy nos ocuparemos de la bueno, de la primera parte de este de este de este versículo, ya que bueno, el domingo pasado nuestra hermana eh, Gloria nos expuso magistralmente eh, eh, lo que era la santidad, ¿cierto?, y el ser apartado para Dios, así que la parte de guardarse sin mancha del mundo. Eh, ya, la, ya la vimos, es, esa parte ya la, la expuso nuestra hermana Gloria. Y vamos a, a concentrarnos en esta parte que dice la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Bien, de lo primero que nos habla eh, Santiago es de la religión, nos menciona la religión acá. Eh, y, eh, bueno, esta, esta Palabra aquí es un, un pequeño eh, un comparativo eh, de lo que pueden ser las diferentes eh, formas de ver la religión y de entender la religión. Para los romanos y para los judíos eh, era, era, se, estaba muy centrado en la observancia escrupulosa de los ritos y el cumplimiento eh, exterior de las normas del, del culto, ¿cierto?, y en, y en, el, en el, el cumplimiento así eh, de la ley, ¿no? Entonces estaba muy centrado en, ese, en las formas. Pero para nosotros eh, significa, un, significa un vínculo, ¿cierto? Un vínculo con nuestro Dios, una relación con nuestro Dios. Dice, es el vínculo de piedad por el que el hombre está religado. Eh, veamos que la palabra religión eh, viene de, de, del, del latín religio y eh, del verbo religar, o sea, de atar fuertemente o atar doblemente. ¿Mm? Esa es como la, la etimología de la, de, de la palabra. Y, y entonces dice, el hombre está religado o atado doble o fuertemente a Dios, que consiste en una sincera relación personal mediante el amor, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Gracias a Él podemos tener esa cercanía con nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Tenemos eh, acceso, tenemos eh, entrada delante del trono celestial, gracias al, al, al sacrificio de Cristo en la cruz, que nos dio vida también mediante su resurrección. Amén. Bien. Eh, entonces, eh, ten, desde ese punto de vista, esa concepción que se tenía en la antigüedad, los, los romanos, bueno, estaban también, eran, eran muy, muy dados también a, la, a, la, a, la, eh, a observar estos ritos y tenían múltiples dioses, ¿cierto? Eh, y los judíos, aunque creían en Dios, tenían un solo Dios, también estaban muy, muy, muy centrados en, eh, en, en, en las maneras, en las formas, en la, en la ritualidad. Eh, y eh, muchas veces su corazón estaba lejos del amor al prójimo. ¿no? Entonces, por eso yo creo que Santiago hace esta epístola y, 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 y escribe eh, eh, esta, estas palabras de, de que no solamente hay que quedarse en ese, en, meramente en ese, en ese tipo de relación con Dios, sino que el amor de Dios tiene que estar en nuestro corazón. Bien, segundo lugar, eh, nos habla de las viudas y los huérfanos. Eh, y eh, Es decir, de las personas menos favorecidas de la sociedad judeocristiana cristiana o judeo palestina del siglo I., la mujer era considerada eh, viuda cuando su marido había fallecido y ella no tenía ningún eh, hijo varón ni, ni, eh, que se hiciera cargo de ella, cierto mayor de edad, eh, ningún hijo adulto, ni un yerno que la pudiera encargarse de mantenerla, ni un cuñado que se uniera a ella según la costumbre del, del Levirato, ¿cierto? de Deuteronomio 25:5 al 6, donde si no había tenido descendencia, un. un un cuñado ten, tenía que desposarla y, y darle descendencia a su, a su hermano fallecido y hacerse cargo de, de ella. Entonces, eh, 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 cuando faltaba el padre, ¿cierto? Y no había eh, un, 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 un hombre que se hiciera cargo de, de esa viuda, y eso, de esos huérfanos quedaban en la, en total indefección, ¿no? Era mmm, de, de desamparados, eh, la mujer no tenía prácticamente de, de derechos, eh, era, eran los hombres, todo estaba centrado, estaba hecho para los hombres. Eh, de hecho, no, en las sinagogas no eran admitidas, se les enseñaba a los hombres. Eh, entonces, su única esperanza era que un hijo llegara a la edad adulta, ¿cierto?, y se hiciera cargo de ella en, en su vejez. Eh, prácticamente, la, la mujer y, la, y, y, los, y, y los hijos eran propiedad del esposo, y cuando este faltaba, pues quedaban eh, prácticamente en, en, en la calle. ¿no? Económica, legal, socialmente, viviendo solamente de la caridad, ¿cierto? Y representaban el sector más débil y, y pobre de la sociedad. Eh, junto con, digamos, con los enfermos, con los paralíticos, los leprosos. Entonces, eh, porque tenían que depender eh, exclusivamente de, lo que, de, de la caridad de los demás. ¿sí? Por eso el Señor. Eh, se encarga de que haya un especial cuidado de ellos él nos dice en su palabra y a través de, de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también nos habla que tenemos que tener especial cuidado con aquellos que están en una situación difícil con aquellos que están pasando angustias privaciones que tienen una vida eh, eh, terrible una, una vida eh, llena de, 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 de carencias eh, eh, así sea durante toda la vida o durante algún periodo de su vida. Entonces el Señor nos insta a que a que eh, tengamos cuidado de ellos, que nos ocupemos de ellos. Dice, ah, uh, aquí le, para dónde era la cosa, ahí, no, así que se fue para el otro lado ahora sí. Bien. Entonces, hay varios pasajes donde el Señor nos, nos dice, eh, por ejemplo, en Éxodo 22, del 22 al 24, dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a, afligir, a, a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Tremendo. Entonces, el Señor tuvo cuidado de dejarlo muy clarito en la, en la palabra, ¿cierto? No toquen a las viudas y a los huérfanos, no toquen a aquellas personas que están débiles, a los más débiles, a los más necesitados. No, no, no los aflijan, no, los, no, los, eh, eh, no les roben, no les quiten, no, no les hagan mal. Y hay un, una promesa de un castigo, dice, en Deuteronomio 10, 17 al 18, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces, fíjate, bueno, los extranjeros también entraban en esto, porque eh, en, en esa época ellos no podían poseer la tierra, eh, estaban en una, una situación eh, eh, de, de desventaja siempre. Y, y el Señor siempre dice que tengamos cuidado con, con estas personas, ¿no? Dice eh, que él, él, él mismo tiene cuidado de ellos Y nosotros somos su iglesia Así que tenemos que cumplir ese, ese mandato Bien Deuteronomio 27, 19 dice Maldito el que pervierta el derecho del forastero Del huérfano y de la viuda Y todo el pueblo dirá Amén Entonces hay, un, hay consecuencias bastante graves ¿Cierto? Eh, y el Señor nos advierte que no debemos meternos, ni, 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 ni tocar, ni hacerle mal eh, a, esta, a, esta, a estos huérfanos y, y viudas. Dice, padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Entonces, él es el defensor, él es el que está ahí velando por, por ellos. Y en el Salmo 146.9 también nos dice, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. El Señor es nuestro, es nuestro protector, es nuestro ayudador, y está ahí siempre para cuidarnos, especialmente aquellos que están más vulnerables, más indefensos. Bien, eh, en 1 Timoteo, también, esto eran del Antiguo Testamento, en 1 Timoteo eh, 5, el, del, del 3 al 8, eh, el apóstol Pablo le, le escribe a Timoteo y dice, «Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. Mas la que en verdad es viuda y que haya quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta». Manda también estas cosas para que sean irreplensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y mire lo que dice acá, y es peor que un incrédulo. Entonces, es una tremenda responsabilidad que tenemos. El Señor nos exhorta a que cuidemos, ¿cierto?, a los más débiles, especialmente a los de nuestra casa, a los de nuestra familia, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros relacionados. Entonces, es un deber, es, un, es una obligación que el Señor nos pone acá. ¿Y, y, y cómo vamos a dar testimonio nosotros eh, teniendo personas a nuestro lado que nosotros pudiendo ayudar eh, están pasando necesidades? Y dice que si no damos y si no proveemos para ellos, somos peores que un incrédulo. ¿cierto? Hemos negado la fe en el Señor Jesús porque estamos haciendo totalmente lo contrario a lo que Él nos pide y a lo que Él nos manda. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad, ¿cierto?, individual, como personas, de ayudar a los más necesitados, a los más débiles. Eh, fíjate que aquí, en 1 Timoteo 5, 16, eh, también Pablo nos dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Por lo tanto, la primera responsabilidad, ¿de quién es?, nuestra está bien, la iglesia tiene planes, tiene ayuda. Esto, gracias a Dios, estamos en una iglesia que eh, eh, ayuda a los necesitados. Aquí se han, se han distribuido, nuestro hermano Miguel nos, nos eh, informaba, ¿cierto? nos decía en el informe, cierto que se han dado ofrendas de amor, o sea, se desocupó la, la, la cuenta que teníamos para dar para ir a, en ayuda a aquellos. Pero esto es para los, las personas que nadie más puede ayudar, que, que solamente la iglesia, la, como institución, como, como entidad, puede ayudar. Pero la primera obligación, la primera responsabilidad es tuya, mi hermano, mía. Nosotros somos los llamados, cierto, como hijos de Dios, a estar allí, a estar presentes, a estar al tanto de las necesidades de los demás, sobre todo los que nos rodean. ¿Y cómo vamos a saber esas necesidades? Sobre todo ahora en esta época de pandemia, que estamos todos lejos, ¿cierto? Que no nos comunicamos, de repente no nos vemos. Pero tenemos que estar allí presentes. Tenemos que estar constantemente al tanto de lo que cómo está viviendo mi hermano. ¿Qué, qué necesidad tiene? ¿Cómo estás? Que ¿Perdió el trabajo? ¿Está pasando hambre? ¿Te van a quitar la casa? Hay tanta necesidad en esta época. Sobre todo en esta época que se ha agravado, digamos, la, la, la crisis. Y, y fíjate que aquí no, no, no habla que es responsabilidad del rey, ni del gobierno, ni nada. No, es responsabilidad nuestra. Y después, aquellos que, que, que en realidad dicen, en realidad son viudas, no, no, hay, no hay nadie que, que, que... Entonces, sí, la iglesia. La iglesia tiene que ayudar, ¿cierto? Tiene que ir y, 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 y disponer, digamos, eh, eh, los recursos para ayudar a los más necesitados. Entonces, eh, como les decía, hoy día, eh, perdón, aquí, espera el otro lado, ahí sí. Hoy día también tenemos, ¿no? eh, a diferencia eh, de, de, de esa época donde no habían programas sociales ni nada, cosas así, eh, donde estaban eh, totalmente indefensos, in ¿cierto? Eh, estas personas... Pero aún así, con todo el avance que tenemos y con todas las instituciones y con todas las entidades de, de, de beneficencia y todo, tenemos una gran cantidad de personas sufriendo una gran cantidad de personas en todo el mundo y sobre todo en, nuestro, en nuestros países cierto, en, en América Latina en nuestro país es cuestión de, de, de darse un, una vuelta cierto, salir un poco de, 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 de estas cuadras eh, salir un poco de nuestra comodidad y ver que de verdad hay una cantidad de, de de necesidad, una, una, una necesidad inmensa, donde podemos hacer muchas cosas. Hay muchas personas sufriendo pobreza, cierto desplazamiento, ¿cierto? lo hemos visto con la cantidad de migrantes, lo que pasa en, ahí en, en el norte, en la frontera de, de Chile, donde llegan día a día montones de familias, cierto, caminando eh, miles de kilómetros para llegar acá. Cinturones de miseria en las grandes ciudades, cierto, eh, pero además... Alrededor nuestro, personas, ¿cierto? Eh, viviendo en la calle, o no necesariamente viviendo en la calle, de pronto están en sus casas, pero han perdido sus trabajos, pero han perdido eh, un ser querido. Son huérfanos, son viudas, o han perdido, eh, o necesitan que vayamos, que les llevemos la palabra del Señor también. Porque la, el, lo que nos dice eh, eh, Santiago es que... Mm, los atendamos, ¿cierto? Atenderlos en sus necesidades. Y eso implica la parte económica también. Pero no solamente necesitan eso, necesitan que les llevemos palabras de aliento, necesitan que los visitemos. Ahora está difícil la visita, pero por lo menos una llamada, una, una conversación por WhatsApp, una llamada por teléfono, una videoconferencia, hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Eh, y podemos alentar a la persona, podemos estar allí orando por ella, podemos atender sus necesidades eh, y también, obviamente, contribuir eh, económicamente para sus eh, necesidades. Entonces, el Señor nos, in, nos insta en su palabra a atender las necesidades de los demás. De hecho, eso es, se considera como una prueba, ¿cierto?, de que verdaderamente somos hijos de Dios y el amor de Dios mora en nosotros. ¿Mm? En yo eh, me conmovió mucho una, una publicación eh, a, en los primeros días de enero eh, nuestra hermana Vicky eh, publicó esto dice el hermano Víctor Collao ha decidido rehabilitarse de nuevo después de un año sufriendo en manos de Satanás lo bañé, vestí y afeité en el nombre del Señor. Mañana intentaré nuevamente, después de, de, de julio del 2020, que me lo reciban en un psiquiátrico, el doctor Hobbits, de la Avenida de La Paz. Ruego oraciones para que el Señor abra puertas otra vez para él. Dios tiene un propósito en su vida, ya que ni el COVID pudo con él. Dios quiere que trabaje levantando a otros alcohólicos para el reino de Dios. Este hermano me llegó profundamente, me impactó. Y me hizo reflexionar cómo estoy viviendo yo mi vida. O sea, yo sería capaz de hacer eso que hizo la, la hermana, tener una persona en la calle, llevármela para mi casa, bañarlo, vestirlo y tratar de internarlo en, en, en un hospital, ¿cierto? Eh, y hacer todas las gestiones, dedicar mi tiempo, eh, recursos, eh, tal como lo hizo el, el, el buen samaritano. ¿no? Y eso nos debe enseñar, nos debe dar un tremendo ejemplo y nos debe llevar a reflexionar yo quedé impactado yo creo que eso, eso fue uno de los, de los motivos por el cual eh, el Señor me habló, ¿cierto? Y, por, y a través de eso eh, yo preparé este mensaje, porque de verdad eh, eh, me hizo reflexionar y ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Cómo estoy demostrando mi fe? ¿Qué estoy haciendo para la obra de Dios por los más necesitados y, y, y estoy cumpliendo de verdad ese, ese mandamiento que, que el Señor me da. El Señor, en, en su palabra, también ya, ya lo leyó la, la hermana, eh, nos va a pedir cuentas de eso, ¿cierto? Y también nos va a recompensar. Estamos haciendo tesoros en el cielo, ¿cierto? Cada vez que ayudamos a una persona en necesidad, cada vez que nos ocupamos de nuestros hermanos. Eh, así sea darle nuestro tiempo darle, estar orando por él estar eh, eh, pendiente de su necesidad estar supliendo eh, todas aquellas cosas que le faltan entonces dice eh, no lo voy a leer todo pero dice y entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Qué le dice? Por cuanto, eh, os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, este tremendo, tremendo sermón que nos, que nos da el Señor aquí, ¿Cierto? Tremendo ejemplo y tremenda eh, responsabilidad que tenemos. Eh, porque del amor, de, lo, de todo lo que Dios nos da, y del amor tan grande que tuvo el Señor eh, con nosotros, porque también estábamos eh, harapientos, eh, 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 pobres espiritualmente, metidos en, en el hoyo, en el barro, y de ahí nos sacó. Y Él dio su propia vida por nosotros, puso su vida para que nosotros fuéramos limpios, fuéramos lavados, fuéramos restaurados. Dio su tiempo, vino acá, se despojó de la gloria que tenía en el cielo. Y estuvo aquí con nosotros y se sacrificó por nosotros. Y eso mismo quiere que nosotros hagamos por los demás. Que demos nuestro tiempo, que demos nuestra vida por los otros. Entonces dice, también dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán al Señor diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo? o en la cárcel, y no te servimos. Y entonces el Señor responderá diciendo, de cierto os digo que cuando, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces ahí tenemos claramente la enseñanza del Señor, la ordenanza del Señor. Y, y a veces dice ah, pero yo no sabía, no tenía ni idea, mi hermano. Que estaba, que estaba, pero si nunca los llamamos, si nunca estamos pendientes de ellos, si no sabemos en qué anda cada uno de nuestros hermanos, o nuestros familiares, o nuestros amigos, nuestros vecinos, no tenemos ni idea cómo está el vecino, todo el que nos rodea, nuestro prójimo, no nos interesamos por ellos, ¿cómo vamos a saber? Entonces hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, de estar pendiente, de estar eh, eh, atentos a las necesidades, de estar llamando, de estar en contacto cercano. Lo mismo que la relación con nuestro Dios, si nunca oramos, si nunca leemos su palabra, si nunca estamos si no, eh, delante de su presencia, ¿cómo vamos a tener una relación con Él? Si no nos comunicamos, si no, eh, si no estamos atentos a nuestros hermanos, ¿cómo vamos a saber sus necesidades? Bien, Santiago también nos dice en el capítulo 2, eh, eh, los versos del 14 al 18, dice: eh, Perdón, acá, sí, te lo, lo repartiendo, ahí está. Dice Santiago: Hermanos míos, ¿de qué puede servir el que alguien diga que tenga fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida y llega uno de ustedes y le dice: que Dios lo bendiga, hermano, abríguese, no, no se deje el frío y aliméntese, está como flaco. Sin embargo, no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? Dice, de la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola es muerta. Entonces, el Señor nos hizo para buenas obras, ¿cierto? Nos llamó a su presencia para que, para que hiciéramos buenas obras. Y no es que las obras nos vayan a salvar, es al contrario. Porque hemos sido salvados es porque tenemos que practicar esas buenas obras. Y hemos sido salvados por la fe, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesús. Pero esa fe tiene que demostrarse en forma práctica. Usted no se puede quedar ahí sentado en la banca o allá sentado en su sillón, en su casa, cómodamente, viendo la palabra nomás y viendo el culto cada ocho días. Usted tiene que actuar, usted tiene que atender el llamado del Señor, usted tiene que poner por obra esa fe. Dice, pero alguien puede decir, unos tienen fe y otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. Tenemos que dar testimonio al mundo. Tenemos que dar testimonio de nuestra fe y eso tenemos que hacerlo a través de lo que hacemos, de, lo, de las obras que tenemos. Que el mundo vea que haya amor en nuestras vidas, que, lo, que no lo hacemos por interés, no lo hacemos por, por figurar, no lo hacemos por, por exaltar nuestro ego, sino que lo hacemos de verdad porque amamos a la otra persona, porque el amor de Dios está en nuestro corazón. Y también nos dice eh, eh, Santiago, me, me gusta, me encanta este, este libro de Santiago, dice, pero no es suficiente, pero, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo si solo lo oyen sin hacer lo que dice se están engañando a sí mismos entonces no solamente leer la palabra ¿cierto? es necesario hacerlo porque si no ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? pero si no la ponemos por obra si eso no lo llevamos a la práctica no sirve de mucho nos vamos a alimentar nosotros ¿está bien? pero el Señor no nos quiere ahí nomás quiere que seamos testimonios que seamos luz en medio de las tinieblas Quiere que seamos, de verdad, una, 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 eh, una palabra viviente, ¿cierto? Que la palabra de Dios viva en nosotros y se muestre a través de nuestro testimonio, de nuestras obras. Bien, en primera de Juan 3, del 14 al 17, dice, «Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte». Todo el que aborrece a su hermano es homicida, vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Gloria a Dios. Y hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¡Qué tremendo! Ahí está el Señor hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos decir que el amor de Dios está en mí si yo no amo a mi hermano, si yo no me intereso por él? Así como el Padre nos cuida, el Padre está cada, cada momento ¿cierto? cuidándonos, viendo qué necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. Él nos mira, nos ve. De esa manera, ese mismo amor y de esa misma gracia que, que, que recibimos de Él, tenemos que darla a los demás. Entonces, dice, pero si usted tiene la posibilidad tiene de ayudar, hágalo. No puede quedarse quieto, no puede quedarse eh, 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 tranquilo ante la necesidad del otro. Dice, eh, que no amemos de palabra ni de lengua, tal, tal como le decía eh, Santiago, sino de hecho y en verdad, o sea, con una demostración efectiva, ¿no? un, un, un acto de amor. En, allá por el año 2008, eh, cuando vino esta crisis eh, eh, subprime, eh, muchas empresas eh, eh, sufrieron, entre ellas la nuestra, eh, y pasamos una situación muy complicada, muy difícil. Desde esa época duramos eh, mucho tiempo en, en, en crisis, nos, nos costó muchísimo recuperarnos varios años, um, que, que quedamos bien, 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 bien mal. Pero especialmente en esa época, en el 2008, a finales del 2008, eh, la, las empresas nos habían retenido todos los pagos. No, 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 una empresa muy grande con la que trabajábamos suspendió todos los contratos y todos los lo, lo, lo trabajos que habían ahí y nosotros quedamos con, no sé, 20, 30, 25 personas eh, eh, pagándoles sueldos pagándoles. entonces eh, se vino una situación muy crítica, muy mala eh, y, y la pasamos pésimo, pésimo, pésimo con, con nuestra familia eh, hasta el punto en que llegamos a un momento en que ya las tarjetas estaban agotadas la cuenta del banco estaba en ceros eh, las líneas de crédito todas full, eh, y, y se nos acerca un hermano, en esa época era diciembre, um, y, y me llama y me dice, Carlos, eh, eh, sabemos que la situación por la que está pasando, eh, y me pasa así un, un dinero, eh, y me dijo, "Mira, para para por lo menos paren la olla este mes." Y de verdad yo, yo nunca me olvido esto ni con nuestra esposa tampoco y estamos tremendamente agradecidos primero con el señor y y por la bondad del corazón de este hermano, porque no teníamos nada, teníamos ni para ni para prácticamente para hacer mercado, para nada. Y fuera de eso, nos pagó la vacación, íbamos a un campamento y, y obviamente había que inscribirse el campamento al día y nos pagó la de todos los cinco personas también, lo, lo, lo pagaron. Eh, entonces, vimos, vimos el amor de Dios y la generosidad, de, que el, el, cómo Dios movió el corazón de esta persona en una situación tan difícil como la que estábamos pasando y fue tan oportuna la ayuda fue, fue, fue algo milagroso, que nos cayó del, del cielo prácticamente. Entonces, eh, eh, claro, nosotros este, todavía vivimos en la casa, ¿no? de, de, pero, pero estamos en una situación que nadie se la imagina. Nadie se la imagina. Y, eh, y de verdad, ese acto de amor, ese, ese acto de, de bondad, eh, uf, fue una tremenda bendición para nuestras vidas. Mm. En, en otra ocasión también, eh, el año pasado, eh, mi esposa se comunicó con, con una persona y, y nos enteramos que estaban pasando por una situación difícil. Eh, su esposo había perdido el, el empleo, eh, estaban pasando por, estaban reduciendo, reduciendo personal también en, en, en su, con esta ley que, que, que iban para la casa, obviamente tenían estos seguros de 60 y todo, pero no era suficiente. Y. Y lo que hicimos nosotros, bueno, le preguntamos, bueno, ¿y quién necesita? ¿Qué es lo que más es urgente? Y nos dijeron eh, alimentos, comida. Eh, y entonces, lo, lo que hicimos, eh, claro, no podíamos desplazarnos, estábamos en cuarentena, estábamos, ¿y cómo ayudamos? Eh, con el, una aplicación por internet, compramos un mercado y se lo, se lo pusimos para que ellos lo fueran a retirar ahí cerca a su casa. Entonces, hay muchas maneras de ayudar a las personas. ¿sí? Hay, hay, hay que... Hay que ser ingeniosos hay que pedirle al Señor sabiduría Entonces, se puede hacer a pesar de todas las restricciones a pesar de la lejanía a pesar de hay una cantidad de, de, de formas pero de verdad que eh, el Señor nos manda y nos, nos pide que estemos al tanto de las necesidades de los demás y que podamos suplirla primeramente eh, eh, estando al alcance ya si es una cosa muy grande bueno hay que, hay que pedir ayuda a la iglesia hay que pedir ayuda a los hermanos que que también eh, eh, como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos ayudar a estas personas. Bien, uh, para finalizar, la palabra del Señor nos dice en Mateo 22 del 33 al 40. Dice: eh, Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A ver si lo puedo poner acá. Eh, este es el Galatas. No. A ver, ¿Qué le pasó? Bueno, la palabra del Señor nos dice en Mateo 22 del 33 al 40 del, bueno lo voy a leer del 37 que, eh, los, los escribas y fariseos le, le, le habían hecho una pregunta ¿cuál es el, el, el gran mandamiento? Y dice Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, son dos, dos relaciones que tenemos, pero que, que, que es una sola realmente. Eso es como una cruz, ¿no? Tenemos una relación vertical con el Padre, pero tenemos una relación horizontal también con nuestros hermanos con los que están aquí cerca de nosotros. ¿Mm? Y si vemos, lo comparamos con Santiago 1.27, nuestro, nuestro versículo de, del día de hoy, también nos dice... Uh, es una, una enseñanza similar ¿cierto? dice la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo guardarse santo para el Señor ¿cierto? tener una relación personal con Dios y apartado para Él pero teniendo cuidado de los más débiles de los más necesitados amando de verdad en hechos y no solamente con palabras hermanos como les decía hay personas a nuestro alrededor que están sufriendo están necesitando ayuda económica o están necesitando tus oraciones tu consejo tu apoyo tal vez están enfermos desanimados perdieron un ser querido ahora con esta con esta pandemia y otros que están peor todavía porque no conocen ni siquiera al Señor y lo necesitan en sus vidas entonces pidámosle al Señor que nos permita ver esas necesidades y que no nos deje estar ociosos. Que no pasemos de largo, como hicieron el levita y el sacerdote, ¿no? con, el, con este eh, samaritán. Uh, y que nuestra religión no sea solamente ese antiguo concepto que estaba solo eh, envuelta en una religiosidad, ¿cierto? que De lengua solamente relegada simplemente a asistir a una iglesia a, a cumplir un rito ¿cierto? a venir cada ocho días acá o, o verlo por, por televisión y después nos olvidamos durante toda la semana no más permita que la vida tu vida esté al servicio de nuestro Dios que el Señor Jesucristo viva realmente en usted porque Él se interesó por los débiles por los desamparados por los leprosos por los paralíticos por las viudas son varios milagros allí. y que seamos de verdad eh, sin mancha delante de Dios demostrando nuestra fe con actos de amor hacia los demás y que al final el Señor pueda decirnos venid benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste Estuve desnudo Y me cubriste Enfermo Y me visitaste En la cárcel Y vinisteis a mí Qué hermoso será Cuando escuchemos Esas palabras De la boca De nuestro Señor Jesús Dirigida a nosotros Amén hermanos El Señor los bendiga Vamos a orar